0: Bienvenidos a un nuevo podcast favorito, su podcast Morfina Hoy estamos otra vez con una invitada muy especial de un proyecto que vengo siguiendo ya desde hace tiempo Ella es cofundadora de Chicas de Oro y vamos a platicar, estoy muy emocionado por eh, platicar en este día con ella Marleas, ¿qué tal? Buenos días
1: Buenos días, buenos días a todos, estoy muy emocionada por estar aquí, muchas gracias por la invitación
0: no, gracias a ti por, por atendernos y pues sí me gustaría para empezar a, a que los podcasters empiecen a adentrarse a nuestra plática, eh, un pequeño background de las cosas que hayas hecho, de, de tu CV hasta ahorita.
1: Claro que sí, bueno, mi nombre es Marlies Solís, soy estudiante de Ingeniería Bioquímica en la Universidad Autónoma de Coahuila, tengo 17 años. Actualmente estoy muy interesada en los proyectos de innovación gracias a mi asesora, la ingeniera bioquímica Valeria Alejandra Rodríguez Moreno, que me ha ayudado a lo largo de dos años y medio en uno de mis proyectos, que es la elaboración de nuevos materiales, en este caso bioplástico. También participo en categorías como ciencias ambientales normalmente en ferias de investigación. Como logros personales puedo comentar mi participación en el segmento de televisión local Televisa Laguna con jóvenes de 10 por mi destacado promedio académico de 100. En bachillerato me gradué como el mejor promedio de generación y gané el reconocimiento magna cum laude. Además de todo esto, en la Steam Week de Aguascalientes fui ponente con una plática titulada Polímeros la ciencia de las macromoléculas. Además de todo esto, puedo comentar que soy miembro de Chicas de Oro, miembro fundador, miembro de Jóvenes por Más Ciencia Laguna y miembro de Suma Ciencia Coahuila. Todos estos son grupos de divulgación científica y estoy interesada en muchos tipos de temas. He sido tallerista en todos mis grupos de divulgación a los que he participado como en cursos y talleres científicos. También he participado en talleres como Oro de Colores de la AMSIP, en Nanoenergizando el Mundo, la, nanotec la nanotecnología al servicio de la sustentabilidad energética y otros tipos de cursos, por ejemplo, de Clubes de Ciencia México. Y recientemente publiqué mi primer artículo científico En la revista internacional La revista Orama Es una revista iberoamericana de divulgación y cultura científica de Solacid Y mi artículo se titula Elaboración de bioplástico a partir de desechos alimentarios Con alto contenido en almidón
0: Fíjate que... Ah, ya, ya acabaste porque veo que tienes un C muy sí. muy grande Que a los 17 años créeme que cualquiera envidiaría y pues bueno, primero felicidades por todos, por toda esta inmersión que tienes en el ámbito científico, la verdad que eh, tanto eh, en nuestro país hace falta mucho, muchos jóvenes, muchos, eh, muchas personas que se involucren ¿no? en este ámbito y yo creo que tanto nuestro espacio en este momento como el de ustedes y, y los otros en los cuales estás participando es importante justamente por eso, es para esto es, ¿no? para empezar a divulgar de en cualquier eh, de cualquier manera. De hecho, las redes sociales son un espacio que se está explotando de, de, en este tiempo y yo creo que nos podemos ganar un nicho, ¿no? Ya sé que hay TikTokers, que hay, eh, no sé, bailes y todo esto, pero yo creo que también es un espacio en el que nosotros eh, podemos eh, robar un pedazo. ...para poder divulgar lo que es importante en nuestro país... ...que es la educación, ¿no? Y bueno, para era empezar... Sí. ...para empezar, sí me gustaría como que... ...nos empezara a platicar un poquito de cómo nace Chicas de Oro... ...de hecho, nuestros seguidores... Eh, ...una de las preguntas que nos dejaban en, su, en la encuesta... ...que hemos hecho en Instagram... ...era de cómo nacía Chicas de Oro... ...porque de hecho hace poco... ...fue eh, un, un día muy importante para la mujer en la ciencia... ...que... Eh, de, me parece que no sé si estoy mal, pero es declarado por la OMS eh, de la mujer en la ciencia o no sé si sí, sí, sí ¿verdad? Eh, y bueno, justamente en este mes estaba yo investigando más acerca de, de la primera mujer, por ejemplo de medicina en la ciencia que, que perdón de la primera mujer médico en, a nivel mundial y es la doctora Elizabeth Blackwell, que pues fue, es un estandarte ¿no? en cuestión de ciencia y, y, y de cómo la mujer tomar la importancia, ¿no? Porque sabemos que hace mucho tiempo pues, las mujeres tenían muy poco eh, derecho al acceso a la educación. Entonces. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo nace esto Chicas de Oro? Que para mí es un proyecto muy, muy bueno, y ya, ya se los había comentado algunas de, de, de ustedes, de las cofundadoras, y eh, pues, ¿nos podías platicar acerca de ello?
1: Sí. Bueno, Chicas de Oro es un club de divulgación científica a nivel nacional. Este club es formado por diferentes personas de diferentes partes de toda la República Mexicana. Nació gracias a las cuatro fundadoras de Chicas de Oro, que somos um, Yamilet, Diana, Montserrat y yo. Nosotras nos conocimos en el taller número 3 de la AMSID, el taller de oro de colores, que se impartió el año pasado en, en el taller para mujeres en la ciencia, el primer taller para mujeres en la ciencia. Y este taller se trataba sobre nanopartículas de oro. Entonces, nosotras queríamos seguir divulgando ciencia después de que se terminara el taller. Hubo un evento al terminar el taller donde participábamos con videos, infografías y otras formas de divulgar ciencia. Lamentablemente nuestro proyecto no quedó, pero sí nos impulsó a crear un proyecto donde nosotras pudiéramos divulgar ciencia todo el tiempo. Así fue como nació Chicas de Oro. El nombre, yo lo propuse, viene de chicas porque éramos en ese momento solo cuatro chicas que estaban pues unidas por la amistad y oro por las nanopartículas de oro que realmente fue lo que nos interesaba a todas
0: ah mira eso créeme que yo creía que era más por el lado eh, no sé sentimental o, o en cuestión del valor, del valor que tiene el oro como tal ¿no? pero pues es un muy muy buen hombre de hecho te había comentado ayer que sus posts me parecen muy muy buenos eh, la verdad que pues nos, nos encantaría tener a nosotros eh, un, un team así para que nos ayudemos actualmente eh, esta página de Metutores y este podcast de Metutores eh, empezó con mi hermano igual eh, yo tenía yo estaba iniciando la carrera él ya iba más avanzado y, y justamente fue eh, más o menos un poquito eh, la, el mismo objetivo, ¿no? De divulgar eh, información eh, pues médica en este, en este ámbito que son las redes sociales. Y eh, me gustaría también conocer un poquito acerca de... Bueno, he visto muchos de sus posts y ya he seguido un poquito de, de, de cómo iniciaron. Pero sí me gustaría el por qué... Eh, del el tema de la mujer in, de la mujer en la ciencia o sea de dónde de dónde surgió esto porque sabemos muy bien que últimamente se ha estado tratando de, de luchar por los derechos y la equidad no más que igualdad equidad en muchos aspectos eh, laborales estudiantiles por qué cuatro chicas eh, empezaron aparte de ese de esa amistad también decir tengo 16, 17 años, no sé a qué edad iniciaron, pero eh, quiero sumar ¿no? un, un pedazo para que sigamos pues, logrando que las mujeres tengan mucho más derechos, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que el papel de la mujer en la ciencia es muy importante, pero si nos fijamos en un estudio de la UNESCO en el 2019 se tenían estadísticas de que el 30% de las personas que participaban en el ámbito científico eran mujeres. Eso, eso significaba que el 70% eran hombres. Obviamente no se ve repartido el público entre divulgadores científicos y esa es una gran desigualdad. Al día de hoy sí hay más mujeres en la ciencia, pero eso no quita que sigan existiendo más hombres en la ciencia. Es importante mostrarle a las mujeres y a las niñas que las carreras como ingenierías o como matemáticas realmente no son carreras de hombres como se tiene estereotipado. Claro. Es muy importante claro. formar un espacio seguro para otras niñas que están creciendo. Y que se den cuenta de que pueden entrar en las áreas Steam. Sin ningún Los cortes problema.
0: Los mejor. Claro, de hecho te comentaba. Te comentaba eso porque. En, ya, ya, me, ya me metí a la plataforma de TikTok. Y ahí hice justamente unos videos. Eh, de divulgación acerca de la importancia de la mujer. Empecé haciendo de la primera mujer médica que es Elizabeth Blackwell como ya lo mencionaba también la primera mujer que estudió medicina o que se recibió con un título médico aquí en nuestro país que es Matilde Fragua. y ella por ejemplo ella mencionaba que en su biografía se menciona que el presidente en turno Porfirio Díaz tuvo que abogar por ella para, en, en varias ocasiones para que se le pudiera eh, aceptar en lo que era la escuela, bueno, ahorita conocemos como IPN, eh, porque no aceptaban mujeres en medicina, no había mujeres, no había, sí habían en algunas carreras, me parece, pero en medicina no las aceptaban. Y me, me, me da mucho gusto platicar con ustedes en este momento, porque hace poco, platicando con mi hermano, le decía, oye, la carrera de medicina cada vez va más se va, eh, se va repartiendo en mujeres, porque hay muchas mujeres que ya no, nos están completando ese espacio que hace 10, 15, 20 años no se veía. Como tú decías, 70% hombres, 30% mujeres. Inclusive en, en esta carrera era mucho menos. ¿eh? Yo sé que en, en las ingenierías quizás sigue el porcentaje muy bajo. Pero me da mucho gusto que. Hoy en día, yo llego a la facultad, eh, bueno, personalmente estoy estudiando medicina, y yo llego a la facultad, y cada año que pasa, yo soy eh, también, mmm, se llama asesor, eh, o de materias que ya he, ya he llevado, y me toca ver más mujeres en los grupos. Todavía, yo diría que vamos en un 60, 40, quizás, sería hacer un estudio para ver bien, eh, y dar unas cifras concretas, pero sí se ve a simple vista, que ya las mujeres están eh, adentrándose más, y esto es súper bueno porque hay muchísimas mujeres que tienen unas capacidades enormes y yo creo que los reflectores deben de ir ahí, ¿no? Porque creo que ahí va más eh, el problema de equidad, porque no es que las mujeres eh, nunca hayan eh, tenido esa capacidad, sino que sí tenían la capacidad, pero los reflectores nunca los han tenido, ¿no? Y las oportun oportunidades tanto laborales, estudiantiles, y esto por eso les decía yo que... Es un, es un tema que es muy importante y eh, para irlo platicando sí me gustaría saber si en algún momento de, de tu carrera y en, en cuestión de bachillerato y, y en todo el ámbito científico alguna vez te hayas sentido discriminada o hayas pasado por un momento eh, que, donde te hayas sentido agredida por el simple hecho de ser mujer.
1: Bueno, más que nada fue cuando se dio a conocer que estaba en momentos de publicación para mi primer artículo científico, porque se realizó una nota periodística en mi localidad y recibí muchos comentarios, ya fuera dentro de la nota o a lo mejor de personas que estaban compartiendo la nota y ponían en su descripción o incluso en los comentarios de esa misma publicación. Estas personas siempre decían, bueno, pero yo tengo amigos que hacen lo mismo que ella y lo hacen todos los días. Muchas veces leí comentarios de personas que decían que eran notas amarillistas y también de que realmente no había un logro como tal porque tenían compañeros que hacían lo mismo. Todos estos comentarios tenían algo en común. Estos eran comentarios de hombres hablando sobre otros hombres siempre era mi amigo mi conocido, mi familiar, hombre hizo algo igual que tú y lo puede hacer mejor en ese tiempo realmente yo ignoré los comentarios porque creo que no necesitas minimizar los logros de otra persona para poder hablar de alguien más
0: claro, claro entonces eh, sí um, um, has pasado, porque te mencionaba esto ya que tenía una plática pendiente igual en un nuevo podcast eh, con una compañera de medicina. Ella está muy involucrada también en cuestiones feministas, pero también en, en que en su universidad han visto muchos... Mucho este problema de acoso Discriminación por parte de, de maestros O catedráticos de la universidad no Y ella nos comentaba eh, Ya eso va a ser para otro podcast Pero nos comentaba Que no, no eran No era una, ni dos, ni tres veces Ni uno, ni dos doctores Eran muchos doctores que minimizaban la capacidad Y que sexualizaban nada más eh, todos, Todas sus aportaciones como tal no Entonces es algo muy grave que lo peor de todo es que se sabe y yo creo que las universidades todavía no están tomando eh, cartas en el asunto con la gravedad que se merece, ¿no? Eh, a mí me tocó me ha tocado verlo, me ha tocado eh, escuchar a, a doctores o a catedráticos eh, donde están minimizando. Y en este momento hablamos de mujeres porque es la mayor parte... ...de este sector vulnerable... Que, ...que como sociedad... ...hemos construido... ...pero también han minimizado a hombres... ...en menor cantidad la verdad... ...entonces yo creo que... ...tanto como estudiantes... ...debemos de hacer algo... ...porque sin nuestros derechos... ...si se están violando nuestros derechos como estudiantes... ...yo creo que tenemos la capacidad... ...y, el, y, y, el, y la obligación... ...también moral... ...de hacer algo... ...hace poquito compartía yo un clip que hice... De, hace, justamente hace un año, eh, marchamos porque una compañera, una compañera estudiante de medicina, la entraron a su, a su hogar de foránea, como muchos de nosotros somos estudiantes foráneos y tenemos que lidiar con eso de, de estar lejos de casa y todavía entraron a su casa en la mañana, o sea, todavía era de día y la acuchillaron, la, 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 ella tuvo que luchar por su vida, y no estaba, yo mencionaba en el video que no estaba mal vestida y hacía entre comillas, porque la sociedad muchas veces eh, les gusta justificar los actos con ese tipo de palabras, ¿no? Entonces yo mencionaba eso, que no estaba ni en bares, ni alcoholizada, simplemente estaba esperando, eh, quizás descansando de, de la jornada que ya había llevado a estudiantil y es ahí donde... Yo entro que... La universidad, tanto el gobierno... Debe de hacer algo por nuestros derechos... Como estudiantes... Y también ir deconstruyendo... Esa, esa mentalidad... De minimizar... Los logros de una de las mujeres... ¿no? Estaba viendo hace poquito en Facebook... Mmm, la, la... Una de las... De las creadoras... De Science Hub... Es una página donde... Bueno, no sé si es la única creadora... Pero es una página que nosotros, yo creo que la mayoría de los estudiantes ocupan no Por, eh, su objetivo fue que la información debería de ser eh, libre no y gratuita para todo para todas las personas y ahora tiene una, una multa como de 15 millones de dólares, tiene no sé cuántos cargos y para nosotros es una héroe, la verdad nosotros le tomamos tanto el valor porque sin ella no tuviéramos acceso muchas veces a, a, a la información y no podemos ejercer como tal nuestro nuestra carrera al, a, a la vanguardia ¿no? de lo que se está viviendo. Por ejemplo, en Estados Unidos que están sacando artículos y artículos y artículos nuevos ahorita que es el COVID-19. Entonces, hay tantas mujeres que están ocultas por la misma sociedad quizás o por los mismos reflectores que no se le dan. Entonces, estos esto esta divulgación es todos los días, ir divulgando, divulgando, por ejemplo, aquí en esta plática podemos tener a una próxima, no sé, creadora de una nanopartícula que se degrade y sea eh, biológicamente, no sé, más estable para, para no estar contaminando tanto y quizás fui pionero de algo, de poder ver a alguien que, que va a marcar y yo sé que tu potencial, eh, de lo poco que nos hemos estado conociendo, ...es muy grande como el de muchas mujeres... ...y quizás... ...también en las mismas mujeres... ...tienen ese chip implantado donde... ...ah, yo no puedo porque soy mujer, ¿no? Yo creo que eso es, eso es, eso es importante... ...ir cambiando el chip tan, tanto de los hombres... ...pero también de las mujeres, ¿no?
1: Sí, la verdad... ...lamento mucho lo que me comentaste de tu compañera... ...es una realidad que vivimos día a día... ...y... ...sobre las mujeres... Yo siento que a veces este mismo estereotipo que se nos impone de que las carreras STEM son para hombres, a veces las mujeres se lo creen y ellas mismas minimalizan su potencial. Es cierto, es una realidad. Es muy triste que muchas mujeres no se den cuenta de que la ciencia es una conexión de nosotros con todos los seres vivos. Entonces es algo que vivimos día a día, es algo que siempre va a estar presente en nuestras vidas. Y es algo que se puede presentar de diferentes maneras y por eso existen las áreas de la ciencia. Entonces realmente hay mucho que descubrir, hay mucho que aprender y la manera en la que una misma se dice yo no puedo hacer esto porque no soy hombre es la manera en la que una misma se está minimiz minimizando y está pensando yo no voy a lograr algo sin siquiera haberlo probado.
0: Claro, y yo creo que es un es un dogma que, que de, deberíamos irnos implantando como, como mexicanos, porque muchas veces se nos cataloga justamente de eso, no, de, de flojos, de, de irnos por la fácil. Y no, yo creo que como jóvenes eh, mexicanos tenemos un potencial enorme. Eh, hay mucha fuga de cerebros, como mencionan... Eh, se menciona en la ciencia la fuga de cerebros en México es impresionante hay tantos casos de éxitos de mexicanos que tienen que irse del país porque el país no está apoyando justamente esto que es la ciencia y es, es algo vital para que crezcamos y empezar a escalar un poquito de, de los problemas que, que tenemos eh, como gobierno, como sociedad, como economía entonces mira de hecho, inclusive, me topé hace poquito con un problema, por ejemplo, en cuestión económica. Ya que, por ejemplo, no sé si, si tú en algún momento has llevado educación fiscal o educación, eh, como, eh, finanzas, perdón. Y yo, yo no lo he llevado, nunca lo he llevado en bachillerato, nunca he llevado nada de esto. Y me apareció un problema en cuestión de YouTube. Me aparece una alarma donde tengo que eh, declarar información fiscal porque van a empezar a deducir impuestos aquí en México. Entonces yo eso no, yo no, no, no tengo conocimiento alguno, ¿no? Y es una barrera que tenemos la mayoría de jóvenes mexicanos. Te apuesto que ni el 1% de los jóvenes mexicanos sabemos algo siquiera importante de educación eh, económica o, o de, de esta cuestión que lo, tacha, lo tachamos como de grandes, ¿no? Pero no, no es así. Yo creo que hay materias vitales eh, que no se han estado implementando desde nuestros inicios. Hace poco tuvimos una plática con la doctora Jackie López, es, ella es una influencer de medicina y mencionaba justamente que para que tengamos un impacto importante ...en la reducción de embarazos no deseados... ...por ejemplo... Eh, ...excluyendo el tema de violación... ...y todo este rollo... Eh, ...y de todos estos casos... Eh, ...muy graves que son... ...también hay otro sector muy importante... ...en cuestión... ...de que no ha llegado a la educación sexual... ...adecuada, ¿no? Y decía, mencionaba que... ...desde pequeños debemos de ir... ...nos deben de ir enseñando cosas... ...que quizás no sean... ...no sean de la educación sexual, pero... Si, sí, por ejemplo, lavarnos... ¿Cómo lavarse los dientes desde pequeños, no? Mencionaba... ¿Qué, son, qué es el azúcar? ¿Por qué, ¿Por qué la glucosa o por qué los, los niveles altos de, de azúcar en la sangre son, eh, son graves, no? ¿Cuál, cuál es la, una educación alimentaria adecuada? ¿Por qué es importante eh, alimentarse adecuadamente? Y ir escalonando así. Ir teniendo temas eh, científicos o, o de salud... Poco a poco para que cuando ya llegue secundaria a mediados de secundaria o, o desde el inicio de secundaria ellos ya puedan entender o ya se puede entender la importancia de la educación sexual y puedan adquirir esos conocimientos de una mejor manera. Al igual de educación de, económica. Yo ahorita voy a tener que investigar por mi cuenta qué es lo que tengo que hacer para no incurrir a, a, un, a un problema ¿no? que, me, que me esté generando por ahí. Entonces... Eh, yo creo que justamente es eso, ¿no? Ir haciendo el cambio de, de que nuestro país le urge. Y estaba platicando también con mi compañera sobre si alguna vez había tenido obstáculos para lograr lo que has logrado. Por ejemplo, no sé que hayan. Bueno, eso también entra con el tema de discriminación, pero si tú personalmente te has top, topado con obstáculos... Ya sea de tanto eh, por hombres o por catedráticos o por las mismas mujeres, ¿no?
1: Bueno, yo personalmente muchísimos obstáculos eh, son los que me he enfrentado más que nada porque eh, hay algo en mi pequeña comunidad de amigos científicos que casi todos conocen sobre mí Realmente yo no, tengo, yo no tengo suerte en ferias científicas. Siempre tengo suerte en eventos científicos. Pero todo el mundo me dice, Mar, no tienes suerte en ferias, tienes suerte en la vida. Porque yo siempre, siempre, siempre salgo mal en las ferias. Y a pesar de eso, siempre soy la primera a la que contactan. Siempre me piden que dé algún taller, una ponencia que de una publicación de un artículo, ya sea de divulgación científica o un artículo científico, pero obstáculos siempre, siempre vamos a tener. Yo en lo personal he tenido muchos obstáculos por parte de todos, la, todas las personas que están a mi alrededor, ya sea en el ámbito académico, de repente encuentro un maestro a lo mejor al que no le gusta la forma en la que doy alguna exposición o algo, y sí me he encontrado en casos en los que, por ejemplo, tengo 100 en todos mis trabajos, tengo 100 en mis exámenes, exenté los exámenes, y de todas maneras no puedo obtener el, el 100 en la calificación final, porque el catedrático no da el 100. Y Creo que eso es un problema dentro del sistema educativo, más que nada porque así como hay injusticias que a lo mejor no son de perspectiva de género, siento que también hay mucha falta de educación dentro del sistema educativo porque nos falta, como dijiste anteriormente, nos falta mucho la educación sexual, la financiera, la perspectiva de género, educación alimenticia, entre otros temas que realmente en México no se dan bien. Porque si se dieran bien, México no sería uno de los países con más personas o con mayor índice de personas que tienen, por ejemplo, obesidad, que tienen eh, embarazos no deseados y entre otros problemas de México. Pero realmente obstáculos siempre, siempre nos vamos a enfrentar. Yo creo que así como hay obstáculos, también hay oportunidades increíbles. Para mí a lo mejor un ámbito no es el correcto, en mi caso son las ferias, pero realmente lo que son eventos científicos y contactos o personas que de repente me buscan a las que les gustan mis proyectos, a las que les gusta lo que yo hago, siempre me buscan. En cambio, tengo amigos que igual no pueden acercarse tanto a esta parte de los eventos científicos, pero siempre están ganando ferias científicas.
0: Claro, y algo que dijiste me llamó mucho la atención porque, ah, sí, tienes razón, tenemos muchos obstáculos, pero... Me, me gustó mucho que hayas mencionado que también con obstáculos tenemos oportunidades, ¿no? Quizás en menor manera, pero debemos de saber tomarlas. Y de, se decía que la, la suerte se trabaja también. Yo creo que sí y no, porque, por ejemplo, este año que, que, se, se, que se suspendió por cuestiones de COVID, de pandemia, yo había obtenido una beca para irme a estudiar. ...seis meses a, a la Universidad eh, de Buenos Aires, Argentina... ...ya estaba todo, ya tenía mi pasaporte, ya tenía la beca... Me iba, eh, ...yo iba a solicitar otra beca del estado para irme completamente becado... ...pero por la universidad ya estaba becado... ...entonces prácticamente ya había mandado mis papeles y todo... ...ya nada más iba a llegar el momento en el que... ...pues empezar a ver vuelos y todo este, este rollo, ¿no? Y pues justamente la Universidad de Buenos Aires en este momento... Es una de las mejores rankeadas, por ejemplo, en medicina. Y yo estaba tan emocionado, ¿no? Ya dije, bueno, voy a lograr algo que tenía yo planteado, que era la movilidad este, internacional en una de las mejores universidades de, de Latinoamérica. Y viene lo del COVID y se fue <ríe> todo al caño. O sea, yo había visto una oportunidad y la intenté, trabajé, busqué... Eh, la beca, que nada más becaron a uno en toda, en toda la universidad eh, de en toda la facultad de medicina, bueno del área médica y a pesar de ya haberlo obtenido la suerte me jugó chueco como a ti en las ferias como a ti en las ferias, a mí fue en, ese, en esa cuestión y también me han dicho mucho eso, de que tengo muy mala suerte en, en, muchos, en muchos aspectos de mi vida, pero también eh, siempre he tenido oportunidades, se me cierra esa, se abre otra, y yo creo que es cuestión a, de suerte, no tanto, pero sí del trabajo que le estés poniendo, ¿no? Porque yo, yo siento que si tú sigues trabajando y trabajando y trabajando, las oportunidades van a llegar, a pesar de que no tengas suerte como nosotros,
1: <risa> van a llegar las
0: oportunidades. Entonces, eso es bueno, y saber tomar la oportunidad y, y trabajar por ello, y otra de las cosas que quería platicar también eh, en, es en cuestión de, de ti, porque ahorita que estamos platicando me interesó mucho a qué edad inició ese gusto por el área científica y cómo es que te, que te metiste a un mundo que es muy poco explorado en nuestro país, por ejemplo. Ya sea de mujeres u hombres, eh, es muy poco explorado.
1: Bueno, cuando yo era niña, cuando estaba en primaria específicamente, yo participaba en ferias científicas pero esto era un requisito obligatorio de la escuela en la que yo me encontraba, entonces todo el mundo lo hacía. Aunque yo lo disfrutaba muchísimo, yo le decía a mi mamá cuando era niña que yo quería quedarme con la bata científica, que yo quería usar una bata todos los días y Obviamente, como estábamos en primaria, no íbamos al laboratorio o si llegábamos a ir era una vez al año, pero realmente no utilizábamos una bata de laboratorio. Entonces, yo no necesitaba comprar la bata. Yo no tenía esa necesidad educativa. Por lo tanto, pues yo no tenía una bata para mí. Y cuando fui creciendo, pues en preparatoria, en primer semestre conocí a la ingeniera bioquímica Valeria Alejandra Rodríguez Moreno, que es actualmente mi asesora, y ella fue la que me introdujo un poquito más en el mundo de la ciencia. Me empezó a platicar de los proyectos de innovación y a mí me encantaban. Llegó una etapa en mi vida en la que yo duraba de lunes a sábado en el laboratorio. Me encantaba estar en el laboratorio ya fuera. Para a lo mejor apoyar en el registro, en el almacenamiento de los materiales. O igual para probar nuevas metodologías y aportar algo con mis proyectos. Pero a mí me encantaba estar en el laboratorio, no importaba para qué, a mí me encantaba. Después, en mi último semestre, fue cuando tenía que dar mi resolución de a qué carrera iba a ir. Yo para el segundo semestre de preparatoria ya sabía que quería estudiar Ingeniería Bioquímica por el mapa curricular. Más que nada porque las materias que imparten en la universidad en la que estoy se me hacen muy interesantes y además siento que las materias tienen algo que ver con los proyectos de innovación. Obviamente puedo desarrollar proyectos dentro de mi universidad y eso era algo que yo no quería dejar. Creía que si terminaba un proyecto pudiera continuar con otro. Entonces me encantó la opción de entrar a estudiar ingeniería bioquímica. Pero en mi carrera como tal siempre, siempre se tienen obstáculos en la vida, siempre se tienen oportunidades y yo siento que el entrar al mundo científico es tanto un obstáculo como una oportunidad dependiendo del momento porque siempre va a ser difícil iniciar no siempre es difícil saber a quién contactar cómo prepararnos, qué recursos tenemos pero siento que es una gran oportunidad porque te ayuda a aprender muchísimo te ayuda a saber cuál es tu conexión con el mundo siento que te une un poquito más con la naturaleza y con la razón del por qué existimos tal vez, del que es el mundo como tal, el universo, ciertos temas que igual y parecen un poco filosóficos, pero al mismo tiempo se pueden resolver con la ciencia.
0: Claro, de hecho, en nuestro, en nuestro bachillerato, bueno, desde que empezamos en secundaria, bachillerato aquí en... Yo, voy en, yo fui en en, mismo, en la misma escuela de Monse, que es una también cofundadora ¿no? de, de este proyecto. Y desde pequeños igual nos, nos metían a, a esta cuestión científica, a estos programas o estos concursos. No sé si te tocó a ti alguna vez ir a UNAM o a CUAM a presentar algún proyecto científico, eh, que son concursos nacionales, eh, ya, ya pues algo antiguos, eh, de varios años, y me estaba escuchando tu currículum y me llamó algo la atención de que estabas haciendo o que hiciste eh, sobre biodegradables.
1: Sí, mi primer proyecto de innovación es la elaboración de un bioplástico a partir de desechos alimentarios con alto contenido en almidón. Este fue el artículo que me permitió elevar a nivel nacional, digo, internacional. Al principio sí llegué a nivel nacional, obviamente, y después escalé un poquito más al internacional con la revista Orama de Sola City. En este proyecto, yo trataba de quitar los plásticos convencionales, los que están hechos de, de petróleo, y pues al mismo tiempo trataba de combatir ciertas problemáticas como la contaminación, o como el hecho de que se cree, se tiene esta creencia que es errónea de que los biodegradables suelen ser más caros. Y claro, en el mercado sí se pueden encontrar biodegradables, claro, que, que son caros. Porque más que nada, porque el bioplástico que conocemos suele ser a partir de productos que están en venta. ¿No? De que bioplástico a partir de papa, bioplástico a partir de yuca. Bueno, la papa y la yuca son consumibles. No estamos consumiendo un bioplástico a partir de desechos. Un desecho a nadie le sirve y de hecho va a estar contaminando hasta que termine de degradarse. Entonces, ah. ahí es donde entraba mi proyecto, ¿no? Hay que iniciar a tratar problemáticas ...con otras problemáticas.
0: Claro. Sí, de hecho, eh, te decía que me llamaba la atención... ...porque también en mi... ...en mi bachillerato... Eh, ...hice un proyecto... ...justamente de bioplásticos... ...a partir de glicerina, miel... ...y... Eh, ...ya no recuerdo el otro componente... ...que bueno, ya, la miel sabemos que es un... ...sirve como antiséptico, antibiótico... Eh, ...ah, y de grenetina... ...yo lo que quería hacer eran unas envolturas que fueran eh, comestibles y, o que sirvieran como desechos. De hecho, sé que quizás tú también, cuando empezaste a ver las colonias, de que funcionaba la biodegradación en cuestión de semanas o, o menos, es una emoción muy grande, ¿no? Ir a ver tus... Así tus pruebas y ver ve que ya se está llenando de colonias. Me acuerdo que la química que nos asesoraba este, nos dijo, les tengo una sorpresa y yo, nosotros entrando, entramos emocionados y, mi, y miren sus pruebas y ya vimos las colonias que sí estaban funcionando y que sí había durado un tiempo adecuado para, para mantener el producto estable y yo ese lo llevé a CUAM y... Casualmente hubo un poquito de nepotismo, me quedé con la espina ya que ganó el, la mención honorífica la, el proyecto de ahí mismo, de Quam Entonces ese año ganaron el 80%, yo creo 70% los proyectos de Quam Y si sí nos quedamos un poquito resentidos porque creímos que nuestro, que nuestro proyecto estaba bien hecho, que llevamos pruebas eh, muy buenas y pues nos ganó un bloqueador... Eh, solar de a base de coco que pues sí funcionaba pero yo creo que eso ya estaba ya, ya habían varios no de de ese tipo de bloqueadores pero bueno nos quedamos con la espinita ahí y pero siempre he estado también eh, muy metido en cuestión de ciencia ya que te comentaba no solamente ese era el proyecto también ya he hecho eh, proyectos eh, científicos a nivel social eh, no sé si estás en, este, enterada sobre la, una empresa que se llama, eh, ay, se me fue el nombre, pero es de productos transgénicos, alimentos transgénicos. Eh, ay, no, no recuerdo este, su, su nombre en ese momento, pero hubo una ley que se quería eh, implementar aquí en nuestro país para que... ...esta empresa llegara... ...y e hiciera lo que quisiera... ...con todos los alimentos orgánicos... ...que tenemos en, en nuestro país... ...con el maíz se quería meter... ...principalmente con todas... Eh, ...con todas prácticamente con todas las verduras... ...que tenemos aquí... ...y lo que querían hacer era... ...meter químicos, químicos, químicos... ...modificar el, el maíz... ...para que fueran más grandes... ...y todo esto... ...y yo sé, yo sé que... ...que lo transgénico o bueno, ya meterse a nivel molecular eh, podría ayudar en cuestión de multiplicar la multiplicar la cantidad de alimentos, por ejemplo, que se pudiera generar, ¿no? Pero eh, también entra tam ahí un poquito de nuestras raíces como tal, ¿no? Que prácticamente iba a desaparecer el maíz como tal y iban a explotar a los agricultores pequeños que que gran base de, de la economía de nuestro país, bueno, en mi estado, por ejemplo, en Oaxaca, gran parte de la economía es por agricultores, y esos agricultores pequeños prácticamente iban a desaparecer o iban a ser, eh, ya no iban a ser, ya no iban a ser eh, dependientes o independientes más bien, tenían, iban a tener que depender de permisos, de, de químicos que le tenían que dar los esta, esta empresa masiva, que de hecho empezó a retirarse por Greenpeace, ellos fueron los que le empezaron a meter trabas y trabas y trabas, para que no pudieran entrar, porque la, el gobierno sí le iba a dar los permisos, porque ya sabes que aquí, el que traiga, empresa que traiga el, el dinero, puede hacer lo que quiera con nuestro país, entonces eh, también eh, participé en un, en un proyecto de, de física en, en secundaria, pero a nivel local, y sí, me ha gustado muchísimo esta parte, de hecho, yo le mencionaba a mi mamá que si eh, no, no pasaba en dado caso el, el examen de residencias médicas, cuando me toque pasarlo o cuando me toque presentarlo, yo iba a meterme al a área científica porque justamente una una de, de las doctoras que para mí me han abierto eh, y le, le agradezco muchísimo si nos está escuchando, Doctora, muchas gracias por, por, su, por su influencia en mí. Eh, es la, 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 la doctora Isela Juárez Rojop, que es una eh, químico-farmacobióloga, pero tiene doctorados en, en neurofisiología. Tiene, eh, es la verdad, científica nivel 2 del SNI. O sea, está metida en, la, en, en el área científica y nos, me impartió la una de las materias bueno, la materia que más me gusta, que es fisiología, que es la base de la medicina junto con la anatomía. Y eh, ella nos decía, nos inculcaba eh, con su mismo ejemplo, esas ganas de, de ser eh, o pertenecer al área científica. Porque en medicina sí, hay muchos médicos que son de especialidades y, y tienen mucho re reconocimiento, tanto médicos generales como familiares, traumatólogos y toda este, esta rama de, de especialidades que hay. Pero también el área científica es muy, muy importante. El área científica en la medicina es muy importante. Y eh, sí, sí me agrada mucho esa área, pero bueno, vamos a ir viendo eh, qué nos depara el futuro, ¿no? Quizás también a eh, mi... Quizás también uno de mis, de mis proyectos que no tenía pensado al, al inicio de mi carrera era eh, se part, pertenecer a la divulgación en redes sociales de esta área, ¿no? Y yo creo que es algo que me ha estado usando este podcast. De hecho, para eso es, para llegar a más personas. A nuestro primer capítulo, de nuestro primer episodio fue de cómo iniciamos en la universidad. Y fue más para personas que no han iniciado una carrera y que tienen el hambre de estudiar o que tienen el interés y todavía no saben por qué decidirse. Entonces, ¿qué le podrías decir tú a estas, tanto mujeres como hombres, que están empezando eh, a ver las carreras que van a estudiar y que todavía no tienen una idea, ¿no? ¿Cómo es que tú te enfocaste en algo? O ya, lo, ¿Ya lo traías? Eh, ¿Alguien más te... ¿Te hizo cambiar de opinión o cómo fue eso?
1: Bueno, yo honestamente no sabía que me iba a dedicar a ingeniería bioquímica hasta que llegué al segundo semestre de preparatoria por todo lo de mis proyectos de innovación. Pero yo realmente pensé en algún momento de mi vida que quería estudiar medicina o tal vez que iba a terminar estudiando odontología. Ambas, pues, ciencias de la salud. Pero esto más que nada eran creencias que yo tenía porque me gustaba ver a las personas que ayudaban a otras personas. O sea, a mí me parece muy padre los trabajos que tienden a dar un bien común. Entonces, cuando yo descubrí que había una carrera que se adaptara a mí, que podía servirme para yo empezar a inventar cosas y estas cosas podrían ayudarle a otras personas en distintos sectores y en distintos ámbitos que podían tener tanto influencia social como económica como ambiental, pues yo estaba muy feliz. Yo lo que más quería era entrar en un bien común, aunque no sabía muy bien cómo aunque no sabía muy bien qué proyectos eran los que yo quería desarrollar, yo siempre pensaba como, quiero resolver una problemática. Sí. Y para mí, algunas preguntas básicas que nos podemos hacer para saber qué queremos hacer de nuestras vidas es pensar, número uno, tu carrera no está peleada con el dinero. Se tiene la creencia de que muchas carreras, en especial las artísticas o las de humanidades pueden llegar a tener esta pequeña pelea con el dinero de que mi carrera no es bien pagada y muchísimo menos en México, pues sí. bueno, si es lo que a ti te gusta, hazlo, o sea, yo creo que una persona que tiene un buen salario es porque hace bien su trabajo y realmente no vas a desempeñarte o desenvolverte bien en un trabajo que no te gusta, entonces, Estudia lo que a ti más te guste y trabaja de ello, porque si es algo que te apasiona, las demás personas van a ver tu pasión. Nosotros, yo creo, cualquier persona ha ido al cine, cualquier persona ha escuchado alguna canción, cualquier persona ha comprado un disco. Bueno, ahorita casi no tanto, porque ya casi no se escuchan discos en las computadoras, por ejemplo, pero siempre se tuvo este tipo de ingreso, ¿no? Para la parte artística. Yo creo que uno no paga para ver a alguien que está haciendo su trabajo, uno paga para ver a alguien que es feliz de hacer su trabajo.
0: Claro. Sí, de hecho, eh, como mencionabas, la verdad que hay oportunidades tan, tan grandes en nuestro país también, a pesar de todo, que prácticamente el salario te lo puedes poner tú, inclusive. Bueno, hablando desde el privilegio también, ¿eh? porque hay muchas veces que, por más que puedas o que estés tratando de hacer lo mejor en tu. y lo que te gusta, por cuestiones de. Lo, lo, lo escuchaba en un podcast, por cuestiones de lotería genética, o lotería. lotería genética se refería a que naciste. Eh, lastimosamente aquí, si naciste con un color de piel. Una, con en una familia de escasos recursos, con, con problemas de desde violencia intrafamiliar, eh, eh, que tengas muchos hermanos. Entonces, esa lotería genética lo que hace es que determina el 70 u 80% de lo que puedas llegar a lograr, ¿no? Y el otro 20% te queda a ti, porque no es lo mismo... Eh, ...que, por ejemplo, bueno, al menos no conozco tu, tu, tu situación, pero en el, en el mío no es, no es que tengamos el dinero del mundo... ...pero mi, me, ha, me ha facilitado mi familia el poder estudiar sin, sin tener la necesidad de trabajar, por ejemplo... ...y eso es un beneficio y es un privilegio que yo tengo, pero que muchos, muchos, de, muchos de mis compañeros... ...y yo lo veo con alguien que es muy cercano a mí, no tiene, y que tiene que trabajar y estudiar al mismo tiempo... Y esa, y esa, por ejemplo, él tiene un privilegio con respecto al que no, el que ni siquiera trabajando tiene el derecho o tiene la posibilidad de, de estudiar, porque tiene que trabajar 100% y no puede darse el lujo de educación en nuestro país, ¿no? Entonces, hablando con esa burbuja de, de privilegios que tenemos, si te esfuerzas y, y ya logras algo y, y, te, y ya como... Como parte del, de este de esta burbuja también laboral, puedes conseguir el, el, el salario que, que se maneje o que se acople a tus necesidades también. Mi mamá, por ejemplo, ella es educadora preescolar y los salarios, por ejemplo, en educadora preescolar, por más que te esfuerces en nuestro país, es, muy, es bajo, la verdad, eh, a comparación del trabajo que hacen. Yo la veo... Y siempre está haciendo planeaciones, está metida en la computadora, más ahorita que está en cuestiones de pandemia. Y le digo, ma, trabajas mucho. Yo siento que en un, en un tiempo de mi vida sí voy a trabajar mucho en, en cuestión de horas, pero... Eh, perdón, en cuestión de, de, de cosas por hacer, pero va a ser en menos tiempo, ¿no? Y voy, quizás en algún momento voy a tener un tiempo más libre que tú. Le digo, no es posible pero ella ama lo que hace, ¿no? Ella, en serio, cuando yo la veo, cuando yo la veo realizando su trabajo, es como siempre está sonriendo, a pesar de que de que se desvele, de que haga eh, muchas cosas que le quitan tiempo de ocio, pero ella siempre está apasionada, y yo lo veo contigo, por ejemplo, ahorita cuando empezaste a platicar sobre cómo inició todo eso, eh, el rostro cambia, ¿no? O cuando te mencioné, de las placas cuando ya vas a ver tu resultado y ves que va avanzando bien tu proyecto se, se nota en el rostro y yo creo que es una de las cosas que, que cuando suceden cuando te pasan esas eh, pequeñas cosas o esa esa emoción es cuando sabes que estás en el lugar correcto estudiando lo que deberías de estudiar lo que necesitabas estudiar y más allá del salario yo creo que también esa satisfacción de ir logrando poco a poco las cosas es invaluable, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo tuve un momento en mi vida en el que me di cuenta de que divulgar ciencia me encantaba. Yo no sabía si me iba, si me iba a gustar divulgar ciencia, pero una vez creo que fue, bueno, fueron dos ocasiones. Pero una de ellas fue este mismo día, hace un par de años, el Día del Pi, que se celebra hoy. Fui a dar una, no conferencia, pero sí fui como tallerista junto con varios miembros del Taller de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de La Laguna. Cuando estábamos en bachillerato, fuimos a una primaria a dar... Una explicación sobre el Día del Pi y a poner varios juegos para que los niños se interesaran más en la ciencia. Y a mí me parece muy satisfactorio ver cómo se les llenan los ojos de emoción a los niños cuando estás hablando. Como cuando rompes esa barrera entre el aburrimiento que piensan que van a tener y empiezan a emocionarse y empiezan a jugar y piensan, wow, está súper padre esto. Se me hace increíble y también en otra ocasión, en otra primaria, también de tallerista, nos tocó hablar sobre el ADN, sobre distintas cosas, pero más que nada sobre moléculas y llevamos muchos microscopios para que los niños tuvieran la oportunidad de ver pues, diversas muestras, ¿no? pero como estos eran niños con escasos recursos, nunca habían visto un microscopio. Entonces, la manera en la que los niños empiezan a reaccionar y se ponen a pensar, qué bonito color, qué es esto, qué es lo que estoy viendo, cómo se usa un microscopio. Y te empiezan a hablar y te empiezan a preguntar, ¿cómo iniciaste? Cuando un niño de siete años se empieza a interesar en tu carrera y empieza a pensar, ¿cómo es que lograste estar donde estás ahora porque yo quiero estar ahí? Es cuando te das cuenta de que tienes el poder de cambiar la vida de alguien más. Alguien que no ha tenido las mismas oportunidades que tú, pero que puede tenerlas si tiene la influencia correcta. Ese momento en el que le cambias la vida a una persona, yo siento que es el momento en el que te das cuenta de tu valor, en especial como persona, pero también como profesionista tal vez y se me hace un momento súper satisfactorio súper sensible siendo que fue uno de los mejores momentos de mi bachillerato y siendo que fue uno de los momentos que me llevó a elegir una carrera que tuviera el bien común como
0: propósito y eso me hace eh, preguntarme: es eso que, que mencionabas, ¿dónde crees que está el sesgo? Porque si tú vas y le llevas a un niño eh, la ciencia, si se la llevas tangible, ¿no? Que ellos puedan observar, que ellos puedan manipular. Si es, si ellos lo, lo logran ver, se emocionan. ¿Y dónde está entonces el sesgo de los 5 o 7 años, donde hay un potencial enorme? para sacar adelante o para eh, desarrollar a un niño como tal a los 15, 16, 17 años, donde vemos que la incidencia de de, de asaltantes, de criminales, jóvenes, han eh, crecido en nuestro país. Entonces, ese sesgo, ¿por qué crees que hay ese sesgo? O sea, ¿por qué si a los niños les interesa tanto la ciencia, tanto la educación, eh por el simplemente de ser niños que con, cuando nosotros somos niños somos curiosos, ¿no? Y todo nos da curiosidad, todo no, nos queremos estar manipulando, todo lo que se mueva, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese sesgo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando ya uno va creciendo? Aparte de, de la cuestión de privilegios, como mencionabas, eh, ¿qué, ¿qué pasa ahí?
1: Hay un libro que me gustaría recomendarle a cualquiera que nos esté viendo. Este libro se llama... Descifrando el código, es un libro de la UNESCO, tiene alrededor de 100 páginas, muy corto, y este trata sobre descifrar el código. ¿Qué es descifrar el código? Bueno, es saber el por qué se pierde el interés en los niños hacia la ciencia y más que nada la perspectiva de género del por qué las niñas en especial son las que pierden ese interés. Porque actualmente pues existen más hombres en la ciencia, entonces podemos decir que igual algunos niños conservan ese interés, pero las niñas no. Este libro explica detalladamente la necesidad del de cambio en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque al no incluir temas como los que tocamos anteriormente, que son la perspectiva de género, la educación alimentaria, sexual y financiera, los niños se pierden de mucha información. Y también está la manera en la que proporcionamos esa información, porque no es lo mismo encargarle a un niño que lea un libro de 200 páginas que mostrarle un libro de 50 páginas con a lo mejor algunos dibujos, ilustraciones y que tenga ciertas palabras que son fáciles de leer para su edad. Que, con las que está familiarizado al darle ciertos materiales que realmente no puede consumir a su edad. Y tampoco es lo mismo realizar una acción por obligación que por gusto. Un niño al que ya le dejaste una mala experiencia sobre el ámbito científico, una experiencia en la que el niño piensa la educación es... Voy a leer y escribir 500 páginas claro. porque me lo encargaron de tarea.
0: O aburrido, no se va a interesar
1: ¿no? en el tema.
0: O que, que, o que piensa que es aburrido, ¿no? O sea, desde ahí.
1: Sí. Mucha gente, no solo los niños, piensan que la ciencia en general es aburrida porque no se les dio correctamente la información. Porque realmente... Todos alguna vez nos hemos emocionado cuando estamos en una práctica de laboratorio y de repente vemos como algo estalla ligeramente, o vemos algún cambio de color, o vemos que algo está flotando, un cambio de consistencia, y no sabemos por qué sucede, pero eso es lo que nos asombra, el no saber. Y quedamos con un poco, al menos, de curiosidad, y esa curiosidad se va a ir alimentando, esa curiosidad va a ir creciendo. Cuando a un niño le paras la curiosidad para meterle algo que le aburre, para decirle, necesito que leas este libro de 20 páginas. Claro. Y ese libro realmente no es para su edad. Ese niño no se va a interesar, va a pensar que la ciencia es aburrida y lo va a generalizar. Claro. Lo mismo ocurre con muchos adultos o jóvenes Exacto. que piensan que la ciencia no tiene, no tiene un punto de diversión, pero realmente la ciencia es todo lo que nos rodea la ciencia puede estar por ejemplo en las ondas de los dispositivos móviles de cada persona y eso es algo que utilizamos diario
0: efectivamente, la
1: ciencia está en la naturaleza y además la ciencia está en nuestra conexión con otras personas y con otros seres vivos, o sea realmente la ciencia no es aburrida Puede que alguien te la haya explicado de manera aburrida y que eso no te provocara interés y que hayas dejado de investigar. Pero hay muchos libros, hay mucha gente que encuentra cierto placer en libros de divulgación científica. Por ejemplo, hay un libro que se llama Gloop. Este libro es icónico, de verdad. Tiene una portada súper bonita que es como de una boca que está vomitando. Pero eh, obviamente no tiene imágenes asquerosas y en el libro te explica por completo el proceso digestivo que hay en tu cuerpo y más o menos te explica sobre la nutrición y sobre los alimentos que ingieres, todo tipo de cosas dentro de tu sistema digestivo. Esto normalmente no te lo explican así en la escuela. O sea, este libro te hace reír, te hace pensar qué gracioso es el sistema digestivo. Y nunca pensarías eso en la escuela. Ese es un problema del sistema educativo actual. Exacto. Que necesitamos encontrar una manera de mostrar la información para que sea divertida, para que sea estética, para que atraiga al público. Así como actualmente los divulgadores científicos que nos encontramos en redes sociales Buscamos algún tipo de tema que tenga público, que se venda rápido. Por ejemplo, nosotras en Chicas de Oro hacemos los domingos más que nada un análisis científico de series o de películas. Por ejemplo, tenemos muchísimos análisis en la página de superhéroes. Todo sobre el martillo de Thor, la Mujer Maravilla... Iron Man, si es posible realizar su traje, tal vez, los poderes, qué tal, Spider-Man, cuáles son las diferencias y las similitudes entre Spider-Man y una araña de verdad, o sea, hay que saber atraer al público, porque realmente esa fue la manera en la que Chicas de Oro creció, crecimos por darle atención a este tipo de temas, a las novedades científicas y cosas que realmente suceden y que realmente le importa a la gente
0: y mira, a partir de lo que dijiste, me han, me han quedado con varias cosas, pero una de las cosas es que lastimosamente perdemos nuestra curiosidad cuando vamos eh, pasando los años, ¿no? No es lo mismo enseñarle una un... un, un... Un proceso de ebullición a un niño que a nosotros realmente, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? Eh, eh, y yo creo que eso es un reto tan importante. Y yo te lo mencionaba al principio. Tus posts llaman la atención, ¿no? Y, y yo quisiera hacer ese tipo de posts para, para mi página porque realmente como eh, está más hecho para personas ya más grandes, porque por, por lo general los niños eh, no están tan interesados, por ejemplo, que ayer fue el, el día mundial, por ejemplo, bueno, el día nacional contra el glaucoma, o sea, ¿qué es glaucoma, no? O sea, a, a un niño no le va a interesar eso en ese aspecto, pero... Ese es el reto que nosotros tenemos personalmente como METUTORES, como con, con, con este podcast, de tratar de atraer más a la gente, de hablar eh, sobre temas que le importa a toda la gente. Nosotros, por ejemplo, intentamos platicar acerca de las series que todos ven. no Son series que, que te apuesto a que aunque no les interese absolutamente nada de ser médicos, han visto algún capítulo... De Doctor House, Grace Anatomy, The Good Doctor, todas estas, ¿no? Y nos tratamos de ir metiendo ahí. Ahorita eh, estamos en TikTok y, y estamos tratando de crecer ahí porque es un nicho que es muy poco explorado en, en, en cuestión científica. Hay nada más quizás 10% de contenido o menos eh, de contenido científico, pero hay un nicho muy importante. Ahí de 18 a 27 años, más o menos es eh, la mayor cantidad de, de las personas que pasan, de ahí menores de 18. Ese es el, el rango de edad. Entonces es un, un, un rango de edad que a nosotros nos interesa mucho, porque es a donde queremos llegar principalmente, porque también nos siguen señoras, eh, Tíos, sí, sobrinos que nos han escuchado hablar, por ejemplo, en un video en YouTube de, de, de la gastritis, ¿no? O ahorita que, ahorita que estamos viendo lo del COVID-19. Entonces, son nichos que tratamos de atraer, pero es muy difícil, la verdad. Es muy difícil atraer a una persona ma eh, mayor, ya que sus intereses ya están bien identificados en la personalidad que tiene. Si le interesa la ciencia, por más eh, no tan estético que esté... Le va a interesar, por, por más que sea un artículo como tal así... Le va a interesar, porque eso es ya su, su... su Es de su interés personal, ¿no? Pero a una persona que no le interese absolutamente nada de eso... No le va a llegar el tema, no le va a llegar... Eh, no vas a, a poder influir en su pensamiento. Entonces, yo les felicito, la verdad... Les felicito mucho a todas. Eh, ya vamos a ir tratando de, de, de contactar a más personas... Para que nos ayuden a hacer un mejor post... Porque nosotros somos dos nada más. Y prácticamente hacemos todo. Él está. Mi hermano ahorita está en su servicio social. Yo estoy en, en, en el octavo ya semestre de medicina. Entonces. Ocupo mis fines de semana para. Para hacer esto. Y yo lo edito. Eh, sí tenemos a otro. A otro productor. Pero no siempre nos ayuda. Entonces. Eh, por lo general. Eh, la edición de audio y todo esto. La, la hago de mi parte. Entonces no me da. De, no doy pie a, a que alguien eh, me ayude en esto hasta ahorita Ya vamos a ir tratando de buscar a alguien Pero sí, eh, eso créeme, se lo felicito Y yo sé que ese proyecto va a seguir y va a crecer bastante Ahorita con hay múltiples plataformas para poder crecer Y poder tratar de llegar Y eh, también, ya para ir cerrando un poquito Ya... Eh, Quería preguntarte, en primera, ¿a qué edad iniciaste la universidad? Porque si me interesa, eso es eh, personal. <ríe> ¿A qué edad iniciaste? ¿Y qué le dirías a esas personas que están, eh, principalmente a las mujeres, que están por iniciar la, alguna carrera y todavía no saben? O sea, ¿qué, ¿qué le dirías para que ellos tengan esa motivación que tú encontraste en la ciencia?
1: Bueno, yo entré a la carrera a los 16 años y eh, yo creo que a todas las mujeres que nos estén viendo es muy importante romper estereotipos completamente. A mí me parece que la ciencia sin las mujeres no tiene futuro. Más que nada porque hay algo en la ciencia que ok, tenemos la mitad de un género, o sea, tenemos al género masculino aportando, pero en el género femenino se estarían perdiendo nuevas perspectivas.
0: Claro.
1: Entonces, realmente no funciona así. Necesitamos de ambos géneros que estén participando y es muy importante tener en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo... A mí me gusta mucho pensar que la ciencia como tal no necesita un género. O sea, cuando la gente te pregunta ¿cuál es el rol de la mujer en la ciencia? Pues no existe, porque no existe un rol predeterminado en la ciencia según el género. Claro. La identidad sexual, el origen étnico... O los gustos de una persona no tienen nada que ver con sus aportaciones científicas. Claro. Las mujeres pueden desempeñar un rol en la ciencia que sea tan increíble al igual que el hombre. Claro. Y no solo en la ciencia, puede ser en una ingeniería, en política, en artes o en humanidades. La verdad es que hay muchas mujeres que han expresado su descontento. Me acuerdo de una frase en la que... Una matemática estadounidense que es galardonada del premio Abel, que es como el Nobel de las matemáticas, decía que ella no es una mujer matemática, es una persona matemática que resulta ser una mujer. O sea, hay que entender, hay que, entender que una mujer realmente no destaca por ser mujer, una Entiendo. mujer destaca por lo que hace, al igual que un hombre. Un hombre no va a salir en el periódico con un título gigante diciendo hombre gana las olimpiadas de matemáticas, claro. no, va a salir como el,
0: el nombre. nombre
1: del científico y ganó las olimpiadas de matemáticas, claro. o sea, hay que tener en cuenta eso.
0: Sí, de hecho, sí, es justamente ahí es el origen del por qué empieza la discriminación. Cuando ya empezamos a poner la etiqueta de género antes del conocimiento que aportó, cuando se, eh, se predispone eso, yo creo que ahí es cuando empezamos a, a hacer las cosas mal. Porque va, y eso pasa en, en muchas cosas. Cuando una mujer hace eh, algo ...siempre lo tratan de comparar con otra... ...con otra... ...o con otro género, ¿no? O con... O, ...o... ...tratando de minimizar lo que haces... ...pero es que no, yo creo que hay que quitar... ...ese requisito... ...que la sociedad está poniendo... ...es decir, tal persona hizo esto... ...y es... Eh, ...y es tan importante como cualquier otra persona, ¿no? Antes de poner eh, lo, que, lo que... ...el rol que lleva como... ...mujer u hombre... ...entonces... Eh, sí, eso es muy importante, y ¿por, por qué los 16 años? Me quedó muy, muy... ¿por qué no es común ver a estudiantes de 16 años en universidad?
1: Bueno, yo inicié en kinder, pero no inicié en primero de kinder, inicié en segundo de kinder, entonces estuve como un año ah, adelante... Bueno. Y después en preparatoria hice el bachillerato de dos años. Entonces salí un poquito más pequeña. Cuando entré a la carrera eh, tenía 16 y estaba a punto de cumplir los 17. Me faltaban unos meses para cumplir 17. Y actualmente tengo 17, pero ya estoy terminando mi primer año de la carrera.
0: Ah, ok, ok. Eh, por último, sí, bueno, me gustaría cerrar con una pregunta que siempre hayas querido responder, pero que jamás te han preguntado. Algo que siempre hayas dicho, <risa> quiero que me pregunten esto, pero nunca, nunca nadie me lo ha preguntado, ¿no? Y que lo quieras responder, obviamente.
1: No se me ocurre ninguna.
0: No, um, no sé puede ser cualquier cosa ya sea personal de chicas de oro algo que quieras aportar o alguna o no puede ser respondiendo una pregunta simplemente puede ser alguna aportación que quieras hacer para para cerrar una invitación
1: bueno como recomendación inicien con un huertito yo tengo el mío en mi casa y realmente es increíble a mí en lo personal me gustan mucho los alimentos orgánicos entonces está súper padre y se siente una satisfacción enorme cuando empiezan a crecer, yo todos los años organizo una cosecha de elotes en específico, pero igual tengo otros alimentos, o sea, sí tengo chile, cebolla, diferentes cosas, y pues se me hace algo súper padre, honestamente, les va a encantar a sus amigos, a mí siempre, todos los años mis amigos me piden que les mande algún elote o algo, y pues está muy padre. Como otro consejo, inicien sus compostas porque hay que cuidar el medio ambiente y porque les pueda abrir nuevos caminos. Yo inicié mis compostas cuando tenía un proyecto de innovación sobre los pescados, más que nada. Yo trabajaba con tilapia, bagre y con camarón, pero es muy importante tener composta porque no solo sirve de abono para las plantas de su huertito, sino que también sirve muchas veces para experimentos con algunos seres vivos. En mi caso fueron pescados, pero en el caso de ustedes pueden ser otras cosas, ¿no? Además se siente muy bien cuidar mucho el medio ambiente, la huella ecológica de cada persona. Y pues practiquen algún deporte, a mí en lo personal me gusta mucho el box. Es mi deporte favorito. Entonces, no sé, o sea, ustedes prueben cosas nuevas. Eh, a mí siempre me dijeron como, el box es de niños, pero no. El box también es de niñas. Y no sé, igual y ustedes son los futuros campeones mundiales. Así que hay que no? probar cosas nuevas, <ríe> aunque rompamos estereotipos.
0: Claro que sí. Eh, de hecho, hablando del huerto yo también inicié ahorita con un amor por las plantas, tener plantas en mi en mi cuarto, entonces ya, ya ando, ya tengo cactus este eh, unas que son, le dicen orejas de Shrek, por, por la forma este sí como te comentaba eh, tenía, bueno ya empecé con el gusto con las plantas, y de hecho también ayuda a romper, mira este es un pequeño cactus que tengo aquí, no sé si lo logran ver <risa> y este le puse Máximo Abelardo porque me da mucha risa los videos de ese tipo. <risa> y ya no sé por qué le puse. Le iba a poner Tulio, pero siento que todos le ponen Tulio a sus a sus plantas. Entonces, quise ser único y diferente. Y de hecho, eh, él también rompe paradigmas tener, o oh, bueno, estereotipos, perdón. Eh, tener plantas como hombre. Porque ya me estaban diciendo, ah, ya te vas a volver el, el, la, la señora de las plantas. Y así, pero no sé, me, apenas me empezaron a gustar y, y también ayuda a la disciplina, ayuda también, re, no sé, siento que me, a mí me ha ayudado a, a reducir el estrés y la ansiedad. Mucha, he, he tenido muchas crisis de ansiedad de, por estar encerrado y de por sí yo, yo sufría de eso y creo que el tener mis plantas, el estar buscando las bases para, para dónde colocarlas, que se vean mejor, me han ayudado también a reducir el nivel de estrés. Aparte pues que adornan mi cuarto y así. Y pues no sé. Eh, lo último que te quería preguntar. Ya para cerrar. Es que si la ciencia está peleada. Con, con, con cosas que normalmente. Creemos que están peleadas. La primera. Si la ciencia está peleada con la religión. Si la ciencia está peleada. Con eh, tiempo libre. De ocio como fiestas. O sea si tú eh, no, no sales a fiestas. O si sales a fiestas. Y eh, si la ciencia está peleada con, eh, eh, más, más que nada, no, no sé si es convivir, pero con, con la familia, con la integración de la familia. Porque dicen que los científicos eh, se la pasan en la ciencia y, y descuidan el lado familiar, ¿no? O de creación de alguna familia, ya sea con cualquier pareja que quieran. Entonces, si está peleada con esas tres cosas...
1: Bueno, yo creo que la ciencia no está pegada con la religión, más que nada porque la ciencia no es una verdad absoluta, busca explicar cosas de una manera lógica, pero no significa que sea una verdad absoluta. La ciencia es una manera de explicar cosas que nos pasan a menudo, no de cosas que nos puede pasar una vez en la vida. Y... Siento que la religión es más una creencia de cada persona. Claro que hay veces en las que la religión y la ciencia pueden chocar un poco. Por ejemplo, me acuerdo de un periódico titular que había publicado este artículo donde se hacía una encuesta a ciudadanos de México en general y fue algo parecido al 70% creyendo en la religión pero no en la ciencia y al 30% creyendo en la ciencia pero no en la religión hay que recordar que la ciencia es gracias a ella que tenemos ciertas cosas, por ejemplo vacunas que son muy importantes tenemos mucho más como educación, porque gran parte de la educación que nos dan es ciencia tenemos otro tipo de cosas por ejemplo la ciencia dependiendo del área, nos puede ayudar a cuidar otros seres vivos, por ejemplo, nos puede ayudar a cuidar plantas, en este caso, pero la ciencia también se trata de, no sé, las ondas de los teléfonos, las ondas de las computadoras, la televisión, la ciencia tiene muchas aplicaciones, entonces, a pesar de que puede que difieras, en algunas creencias, la ciencia sigue siendo válida completamente. Al igual que la religión. Hay cosas en las que puedes creer y puede ser que no todo el mundo que comparte tu religión las crea. Es algo independiente de cada persona. Sobre el tiempo libre sí ocupa mucho tiempo trabajar en un ámbito científico, más que nada cuando se trabaja en investigación, porque para realizar un proyecto, para iniciar a inventar algo, para iniciar a innovar algo, necesitas investigar los antecedentes, necesitas saber qué hubo y qué habrá, en qué vas a cambiar tú las cosas que ya tienes. Entonces, sí ocupa mucho tiempo pero yo creo que depende de la persona porque cada persona debe aprender a administrar su tiempo. Esto es algo muy esencial y no solo para la ciencia, sino para cualquier carrera y para la vida en general. Si no aprendes a administrar tu tiempo, puede que incluso a lo mejor una salida con tus amigos se te haga difícil o te cueste trabajo realizarla solo porque te tardaste cinco horas en ver tu serie favorita. O sea, hay que aprender cuándo es tiempo, de qué cosa. Y sobre la familia, a mí en lo personal no me ha afectado. Mi familia se divierte mucho viéndome cuando estoy en algún evento o algo. Y me apoyan mucho en lo que es tiempos. Sí me ven de repente que estoy un poco atareada, pero sí saben que es como por mi futuro y es por algo que a mí me gusta hacer. Entonces no tienen ningún problema con ello. También siento que mis amigos se dan cuenta a veces que no puedo salir muy a menudo o cosas así. A mí en lo personal no me afecta porque yo me considero un poco introvertida social. Entonces para mí es un poco más fácil sobrellevarlo todo lo que es sobre tiempo y amistades o familia pero sí puede que a algunos conocidos, amigos, familiares, les moleste un poco la falta de tiempo que tiene un divulgador científico o un científico, porque casi todo el tiempo queremos estar trabajando queremos estar investigando, en especial cuando tenemos un proyecto en mente. Yo, por ejemplo, ahorita estoy descansando de los proyectos, más que nada por la pandemia, fue un descanso que no pedí, pero... Cuando estoy así descansando y no tengo un proyecto en el cual trabajar, de todas maneras me gusta entrar en muchos cursos, meterme a eventos, seguir divulgando para cualquier grupo. Ahorita estoy en tres, entonces siempre estoy moviéndome dentro de la ciencia. Y cuando estoy en un proyecto me muevo incluso más, porque tengo la oportunidad de quedarme toda la semana en el laboratorio. De hecho, a mucha gente sí se le hacía como muy aburrido o muy molesto que yo quisiera cancelar alguna salida. No cancelar como tal, sino a lo mejor no acceder a tener alguna salida por ir los sábados todo el día a estar en el laboratorio. Pero pues es algo que a mí me hace feliz y realmente siento que no interfiere tanto en mi vida personal porque a mí me gusta administrar mi tiempo. Siento que si no te organizas no puedes continuar con tus actividades diarias. Entonces, siempre va a haber tiempo para cualquier cosa, así sea para estudiar, para realizar un proyecto, para participar en algún taller o una actividad extracurricular, o para salir con tus amigos y a lo mejor ver una serie, escuchar música, cualquier cosa recreativa. Siento que se pueden acomodar muy bien los tiempos dependiendo de qué también los acomodes tú como persona.
0: Sí, es, es primordial eh, poder organizarte desde desde un inicio, ¿no? Para, que, para tener mayor tiempo, justamente para eso sirve. Y bueno, eh, sí. muchas gracias, eh, ya hemos llegado al fin. Eh, me encantó platicar en este tiempo con, contigo y yo sé que eh, su proyecto va a crecer. Sigan las redes sociales de Chicas de Oro, créanme. Es un proyecto muy, muy bueno, con muy buenos posts, eh, Seguramente si entran al feed van a estar baj, bajando, bajando, bajando Hasta que encuentren el último post Porque visualmente es muy bueno, el contenido es muy, muy bueno Y eh, no sé si hacen algún otro tipo de contenido eh, Puedes dar las redes sociales, por favor, de, de chicas de oro y personales que, que quieras dar
1: Próximamente vamos a tener en la semana del 22 al 26 Contando el 27 con una participación especial un evento, el primer evento de Chicas de Oro, es el Granada Science Summit. So, si cualquiera quiere entrar, si cualquiera quiere interesarse por este evento, vamos a tener muchísimos ponentes y algunos talleristas. Todo va a ser de manera gratuita. Nada más hay un taller de lengua de señas que sí va a tener un costo, pero todo es gratuito y... No hay cupo límite en la mayor parte de las actividades, que son las conferencias y la actividad especial del 27 de marzo. Este evento se celebra por la primera, bueno, por la declaración de Granada sobre la comunicación social de la ciencia. Hay que apoyar a los divulgadores científicos, entonces esperamos que mucha gente se nos una. Es nuestro primer evento, lo estoy organizando yo porque soy la coordinadora de eventos y conferencias científicas de Chicas de Oro, pero van a encontrar a todo nuestro staff, todas las coordinaciones participaron en este evento y está súper padre. Hay todo tipo de talleristas, ya sea sobre astronomía, sobre fotografía científica, tal vez hay que apoyar el arte mediante la ciencia también. Y también tenemos muchos ponentes preparados, mucha gente sobre geografía, tal vez emprendimiento social, Recuerden encontrarnos en redes como chicasdeoro.mx Tenemos página de Facebook y perfil en Instagram
0: Excelente, bueno, ya está ahí eh, Deben estar pendientes a todos, eh, todas estas conferencias Que son, pues, ayudan a seguir eh, involucrándose también Y seguramente hay personas que quieren eh, conocer un poquito acerca más de este proyecto Esto es un es una fecha muy importante y también para apoyarlas ¿no? Eh, personalmente voy a hacer todo lo posible por estar ahí en alguna conferencia y ya voy a dar también mi opinión eh, personal y bueno eh, muchísimas gracias, agradecerle a todo el grupo de Chicas de Oro que, que conforman, eh, algún día espero que pueda podamos hacer un podcast eh, perso eh, personal o, o ya, ya sea en algún otro estado o aquí en Oaxaca Estaría fenomenal, eh, quizás contigo, quizás con alguna otra compañera y pues seguir tratando de divulgar eh, este estos espacios y este este esta parte de, en las redes sociales que nos pueden ayudar eh, o podemos ayudar a un gran, eh, una gran parte de la población que no le está llegando esta información. ¿no? Y bueno, eh, muchas gracias otra vez y eh, no sé si hay algo que quieras agregar. No, oh, nada más. Bueno, eso fue todo. Eh, nos estaremos viendo en un episodio nuevo. Recuerden darle like y compartir este video si les gustó. Eh, suscríbanse, estamos en YouTube, Facebook, Instagram, también en todas las plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en todas las plataformas de eh, podcast y pues eh, nos estaremos viendo. Chao, chao.